0: Estoy con Mireia Pérez, experta en comunicación e investigadora de la representación de la menstruación en la publicidad. Sí, sí. <risas> Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del Programa Mía Soy Sandra y ayuda a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar inseguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Mireia, ¿qué imagen de la mujer nos vende la publi? Pues
1: nos vende una imagen o nos ha vendido una imagen históricamente eh, de una mujer que no, que no se corresponde con el cuerpo que que habitamos, ¿no? Una, una mujer ultra femenina, eh, una mujer que no tiene la regla, básicamente.
0: ¿Y cómo sería una mujer que no tiene la regla? Pues
1: una mujer eh, siempre feliz, siempre dispuesta, una mujer que se mueve y que hace movimientos imposibles, ¿no? eh, Una mujer que no huele eh, y una mujer preocupada por eh, lo, que, lo que dirán los demás de ella o las demás de ella, si, eh, en este caso, sí si se muestra la, la sangre menstrual, ¿no? si, si evidencia que tiene la regla, ¿no? súper preocupada por gestionar su cuerpo.
0: Hay muchas ideas, ¿vale? Sí. Yo voy a ir tirando del hilo, porque hablamos de menstruación, que al final es en lo que tú eres experta y tú, has, tú te estás dedicando a investigar qué imagen o qué papel se le da a la menstruación en la publi, que al final es como ese tema tabú, vamos a esconderlo, eh, el liquidillo azul y toda la parifarnalia, pero esto al final es una señal de qué poco espacio se nos da a nuestro cuerpo como, como el animal que somos, sino que sí. es un cuerpo embellecido, un cuerpo que, que debe ser bonito a los ojos del otro, pero poco se habla de... de que es lo que está pasando de verdad ¿no? en mi cuerpo. o sea, Me pongo unas mallas, como hablábamos antes de empezar la, la entrevista, me pongo unos pantalones de cuero que están de moda, que no me puedo ni sentar, que me aprietan por todos los lados, que no transpiro, pero mi mirada está en cómo me ve el otro y no tanto en cómo me siento yo con, con ese pantalón. ¿no? Claro, la clave está en
1: esa mirada del otro, ¿no? que, que la tenemos súper interiorizada. Eh, nosotras, de alguna manera, vivimos... Eh, o, nos o somos, crecemos, ¿no? eh, aprendiendo que tenemos que ser algo que alguien nos dice que tenemos que ser, ¿no?, y ahí está la, la idea de la, de la feminidad. Entonces, en primer lugar, claro, yo, yo investigo la publi, pero la publi de, produ de productos menstruales, porque la publicidad en general, claro, si tuviésemos que analizar la menstru cómo aparece la menstruación en la publicidad en general pues no aparece, y, y tampoco aparece en la, en la publicidad de productos menstruales, que eso ya es, ¿vale?, productos que se supone que son para gestionar la menstruación, tampoco aparece la menstruación, ¿no?, no no es lo que tú decías, líquido azul, ¿por qué no líquido rojo?, ¿por qué líquido azul?, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, básicamente, el cuerpo, claro, es que en este caso el, el, el cuerpo importa, ¿no?, en el tema, porque, a ver cómo lo explico, eh, si nos están diciendo todo el rato que no, que no tenemos que tener la menstruación o que tener la menstruación está mal, eh, ¿qué somos entonces cuando la tenemos? ¿Estamos mal? ¿No? O sea, y ahí entraría mucho también la idea de lo que has comentado, de la, de la animalidad, ¿no? eh, ¿Se nos permite ser animales en este sentido o...? o tenemos que ser algo que no es ser animal. O sea, ahí entraría como este debate en naturaleza, no naturaleza, si no somos naturaleza, que somos? no Entonces hay como una distancia respecto al lo que, lo que, lo que, cuerpo que somos. O sea, no sé si me estoy
0: explicando. Estás explicando y yo lo que estoy entendiendo es que en el fondo estamos dedicándonos mucho tiempo, que hay, hay varias cosas, ¿eh? porque tampoco quiero... Ir en contra de, de una mujer que se arregla, ¿no? Porque es lo que sí. te comentaba antes, ¿no? Ostras, vale. Ahora, estos anuncios de, de, de compresas, de tampax o de lo que sea. Estos anuncios de compresas o de tampones. Eso es, ¿vale? de tampax. De tampones, ¿vale? Porque estoy ya diciendo el nombre de la marca. Eh, claro, te están escondiendo una parte está en tu vida no luego te encuentras con que estás teniendo relaciones sexuales con alguien vamos a hablar también de, de, de la realidad inmediata y por lo que sea en el acto sexual manchas y tú experimentas vergüenza incluso a lo mejor le pides perdón al otro sí
1: claro eh... Hayas hablado de un tema muy importante que es la mancha, que es lo que decía antes, cuando tú manchas, cuando manchamos y mostramos la sangre, estamos evidenciando ese cuerpo que no tenemos que ser, que nos han dicho que no tenemos que ser, y que si lo mostramos, si o sea, eh, hay una especie de culpa aprendida y de humillación, ¿no?, que viene de la, puede ser religiosa, la idea, lo que fuera, eh, cultural, al final... De, ...de ser eso... ...de ser un, el cuerpo que nos dicen que no tenemos que ser... ...entonces... Eh, ...cuando lo evidenciamos... ...estamos... ...o sea, cuando lo mostramos... ...de alguna manera estamos mostrando al otro... ...porque estamos hablando... ...si hablamos de relaciones heterosexuales... Eh, ...estamos mostrando que menstruamos... ...por lo tanto estamos evidenciando que somos... Eh, ...animales de alguna manera... ¿no? ...esa animalidad que no nos... Que ...como que no nos dejan ser, ¿no?... ...entonces viene toda la culpa... ...toda la humillación, ¿no?... ...porque, ostras... Eh, si yo he aprendido, si yo muestro, por ejemplo, voy en el cole, estoy en el cole, mancho, se meten conmigo, se burlan, ah, estás menstruando ¿me la mancha, ¿no? Tú, yo, hemos sentido vergüenza de mancharnos, ¿no? No es lo mismo mancharte, ay, me está sangrando la nariz, una mancha en la camiseta o en la camisa o en la chaqueta de sangre de la nariz o de sangre de la rodilla, ¿cuántas veces nos habremos eh, soñado las rodillas en el, en el parque, ¿no? Y no pasa nada, te has manchado. Pero, ¿y si eso es sangre menstrual? Que no es lo mismo, no hay el mismo significado, no hay la misma importancia en una sangre que al final es una sangre del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, eh, claro, todo esto a lo largo de los años, después cuando empezamos a tener relaciones heterosexuales, claro, cuando yo mancho delante del otro, que es un otro hombre, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que estoy evidenciando algo que no está bien conmigo, que me han dicho que no está bien, y que a él le han dicho que no está bien con las mujeres, ¿no? Entonces, pues toda la culpa, pido perdón, ay, lo siento, porque viene un asco, un asco aprendido, a él también se le levanta un asco, ¿no? Ese cuerpo, esa cosa, ese monstruo, esa animalidad, no, 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 a mí me han dicho que las mujeres tienen que ser esa cosa limpia, eh, pura, ¿no?, Idea, esa virginal, esa idea virginal, ¿no? De la Virgen María pura, blanca, eh, sin olor, sin, sin casi voz, sin nada. O sea, es como una imagen, ¿no? Entonces ahí es, no, no, es que yo estoy tengo una materialidad
0: biológica. Hay un cuerpo, hay una realidad, que eso es lo que es, es, está mal. Y que, y que gracias a eso damos vida, ¿no? O sea, que claro, claro. también tiene un sentido. Claro, aquí también me viene la idea de que cuando tú. En, este, en esta párida que estamos inventándonos, ¿no? De que hay una relación sexual, heterosexual, en, en la que la mujer mancha, le pide perdón a ese hombre. O incluso antes de la cita, ostras, mierda, mierda. ¿eh? ¿En qué momento le digo yo que tengo la regla? Hay energía invertida en esto. Sí. Yo lo pongo en evidencia en esta entrevista porque esto es algo que yo he vivido y estoy segura de que hay muchas mujeres que nos están escuchando que... A lo mejor también les ha pasado, estás ¿en qué momento le digo? Porque claro, si se lo digo, a pensar que solamente eh, estoy pensando en el sexo, pero luego, claro, tampoco lo quiero decepcionar, pero tal, ta, ta. No, o sea, vamos a ver, mm, normalidad y naturalidad. Pero sí que es verdad que cuando tú ah, ves que la reacción de ese hombre es buena y te dice, no pasa nada, tal, es como que tú, ah, vale, uff. Y claro, a mí me encantaría que... Eh, esa aprobación viniera desde una misma, sí. para, para. igual que cuando te encuentras mal, ¿no? Pues hoy tengo, tengo la regla hoy, ¿no? Y poderlo naturalizar, pero tengo como la sensación todavía de que estamos buscando que el de fuera claro. nos diga, oh, tranquila, no pasa nada! ¿No me da asco o oh, lo entiendo? Mm. Y ahí tú decir, Vale, pero, puedo. Claro, pero es lo que hablaba más an
1: hablábamos antes, ¿no? De esa mirada social que hemos interiorizado y que cuesta mucho al final tener como esta eh, se llama como agencia o como poder llámale no de que nuestra voz o nuestra sensación o nuestra posición baste es muy difícil porque hemos estado invalidadas mucho tiempo no y sobre todo con algo tan, tan fuerte como es la menstruación, ¿no?, que tiene mucho escrito detrás, que, que, que significa mucho más que sangre, ¿no? Entonces, eh...
0: ¿qué significa la menstruación? Ah, una...
1: <risas> Mira, yo no voy a hablar no. desde un discurso biomédico, porque al final no es, no es lo que estudio, pero podríamos decir que es, una, es un acto fisiológico, indicador de salud, que algunos cuerpos experimentan cuando alcanzan la madurez, ¿no?, y se va, y se va, este proceso, este, esta función eh, fisiológica se va cuando, de alguna manera, el cuerpo ya ha alcanzado una vejez, ¿no? Una madurez más, más eh, alta, por así decirlo. Eh, pero es más que eso, lo estamos viendo, ¿no? O sea, no es eh, que yo parpadeo, es que me explico, ¿no? Como está esta relación de, bueno, eh, yo, yo si no parpadeara iría al médico y me diría bueno pues esta niña porque no está parpadeando porque no llora porque no segrega eh, lágrimas no algo pasa pero en cambio con la menstruación es es eso es eh, es una función biológica que indica salud
0: qué guay me gusta mucho a, a, que que asociemos que la menstruación es salud claro porque no tenerla en los años en los que se supone que hay que tenerla ...te está indicando cosas...
1: ...claro, el olor de la... ...o sea, si hay un olor que no es el olor a sangre... ...que eso también es otra cosa... Eh, ...también me indica, puede indicar... ...que estoy teniendo alguna cosa... ...que necesite... ...la eh, intervención... ...de, de la de médica, ¿no?... Eh, ...si tiene un color diferente... ...puede, puede ser que, que, que... ...también tenga alguna patología... ...si tiene una eh, consistencia diferente... ...entonces, aprender a mirar nuestra sangre es estar en nuestro cuerpo, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es, bueno, yo a través de mi sangre puedo ver eh, si estoy bien de o ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que con esta idea de no mirar mi cuerpo, no mirar mi sangre, es, yo tengo la regla, da igual, tampón fuera, eh, eh, compresa, fuera, ni siquiera la, la observo, ¿no? Entonces, ¿cuántos años nos habremos pasado sin saber qué nos está pasando y que la regla nos lo estaba diciendo, ¿no?
0: Entonces, eh, eso. Claro, yo también te quería decir que hace un tiempo estuve estudiando, ahora mismo no, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? pero los ciclos de, de la mujer, porque según el momento en el que te encuentres del ciclo, tu cuerpo te invita a ir más hacia adentro, a ir más hacia afuera, la fase de la hechicera, de la madre, eh, de la doncella, ¿no? Entonces tengo la sensación, y relacionándolo con lo que decías de la publi es que la mujer prototípica que nos han vendido es la mujer que siempre está en la fase de la doncella. Eso es. La que está feliz, expansiva hacia afuera, muy disponible para el otro, pero no nos han vendido una persona que está ahí haciéndose mejunjes en su casa, eh, premenstrual, muy deep, más profunda... ¿Dónde, dónde está eso en la publi? ¿Esto sale? Eh, bueno, está empezando
1: a salir. Hay una, un grupo... Eh tiene unas marcas que, que ya han empezado desde 2010, 2015 empezaron 2017 ya hicieron como la campaña bomba y está empezando a salir ¿no? y a partir de ahí gracias a todo el activismo que estamos haciendo desde redes sociales eh, exigir ¿no? que la sangre se muestre de color rojo eh, que se hable del dolor menstrual que se hable de los altibajos emocionales para quien los tenga porque puede ser que haya gente que no los tenga o que viva pues, más o menos igual todas las semanas yo no yo no eh, y por ejemplo pues ahora hay por ejemplo las marcas que comercializan las grandes marcas que comercializan aquí en España pues ya van mostrando el líquido de color rojo pero todavía falta mucho ¿no? para mostrar esa idea cíclica ¿no? también que muchas autoras o muchas investigadoras están poniendo encima de la mesa ¿no? la idea de la, del cuerpo cíclico de, de la mujer cíclica que también tengo que decir que puede que o sea, que, que, que sí que hay un ciclo hormonal, pero puede que yo no o alguien no se identifique con esa ciclicidad, que eso también es válido. Pero el hecho de que exista esa posibilidad de, de que tú te rep sientas representada con esa idea cíclica, le encuentras un sentido a que un día estés más o, o, más más, bien? más hacia afuera y, y otras veces te sientas hecha una porquería y decir, oye, no pasa nada, estoy sintiéndome hecha una porquería, bueno, voy a ver mi... Yo, por ejemplo, digo, estoy muy cansada, hoy. voy a ver mi app en
0: qué día estoy, ¿no? Y digo, claro, es que me faltan tres días para la regla. Es importante, ¿no? Porque también tú entiendes eh, a nivel energético en qué punto estás y qué es lo que te puedes dar. Porque yo tuve que hacer un trabajo de aceptar aquella fase del ciclo que no me hacía estar hacia afuera. Y además es que es necesario porque te permite incluso repasar aspectos de tu vida. Claro, al final la mirada hacia adentro tiene un sentido. Es como que tú te retiras... Sí para acabar de integrar cosas y luego ponerlas en marcha y tomar decisiones o, o materializarlas, ¿no? Pero tú no puedes estar siempre materializando, materializando, venga, venga, venga. Sí. Eh, esto es súper importante. Yo creo que esta idea de la mujer cíclica o la, de la
1: ciclicidad del cuerpo eh, nos ha permitido mm, tener un espacio para nosotras que, de alguna manera, no, 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 se nos había estado, no se nos había permitido, ¿no? En plan, siempre cuidando al otro, y si no es cuidando es consiguiendo éxitos laborales, ¿no? Esta idea como muy también masculinizada de lo, de lo laboral, ¿no? De siempre hacer, consigue éxito, ta, ta, ta. Y esta idea de la ciclicidad del cuerpo es, oye, no, igual, déjame que me voy a sentar un rato, voy a pensar, voy a permitirme darme el tiempo de pensar y ver si lo que estoy haciendo funciona, lo estoy haciendo por mí o por qué lo estoy haciendo. Y yo creo que es súper poderoso eso. ¿no? Que esa idea de la, de la ciclicidad esté más o menos criticada estemos más o menos de acuerdo, a mí, personalmente, y creo que a, a otras muchas mujeres, nos ha permitido eh, tener, un espacio oh, para, oh, oh.
0: <risa> tener un espacio para nosotras. Mira, me viene una idea, a, a ver qué, qué opinas de esto, ¿vale? Ya está. Está de acuerdo. Estás de acuerdo, ¿no? <risa> vale. A ver, eh, mira, la idea, la idea que tengo es... Uh, espera, que no me acuerdo ahora. Ah, sí, mira. Yo creo que muchas veces hemos rechazado esta característica cíclica porque a nivel social, por así decir... No queremos caer en ese estigma de la mujer emocional, la mujer que se pierde, la mujer histérica, ¿no? la mujer que se deja arrastrar por sus emociones. Dijéramos que en una sociedad en la que el masculino se ha premiado, sí. la racionalidad, la, ¿cómo te diría?, la previsibilidad, claro, lo cíclico es lo contrario de una línea recta. Entonces, claro, si yo soy cíclica, estoy reconociendo que no vas a poder esperar de mí de la misma manera, del mismo modo, de la misma intensidad todos los días del mes, ¿no? Claro, la propia mujer a veces, estoy hablando en voz alta una reflexión que acabo de hacer ahora, claro, yo no quiero identificarme con eso porque la sociedad me está diciendo que eso es caótico, es poco productivo, es mmm, alguien débil, alguien incluso loco. Claro, es que ahí volvemos otra vez a la idea de
1: naturaleza-cultura, que es lo que estaba hablando antes, ¿no? Y de cómo esa idea de feminidad es una idea cultural. Y cómo la realidad del cuerpo es, es lo natural, es lo, lo material. Entonces, si a mí, bueno, claro, es que esto se puede leer desde muchos lugares, pero si a mí me están diciendo que yo tengo que ser cultura, es, eh, tengo que ser pues, esta idea de eh, cultura, además, que ha sido ideada desde este pensamiento patriarcal. ¿vale? que no tiene nada que ver en contra de los hombres, ¿eh? otra vez. O sea, es esta idea de que se ha creado una idea de mujer desde un imaginario masculino. Todo lo que lo masculino o el grupo masculino consideraba que tenía que ser una mujer. ¿vale? Y, se ha, y se ha creado desde lo que no es ser un hombre. ¿vale? Pero luego también es, bueno, cuánto de hombre hay en esa idea de... Bueno, es que aquí podríamos filosofar mucho, ¿no? Cuánto de hombre hoy en día desde el neoliberalismo, desde esta idea como súper capitalista de producción 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 cuánto de hombre no hay en esa idea femenina que la idea femenina lo femenino ha ido cambiando es que va, es lo que también hablábamos antes también con lo estético la belleza no es un es que es muy fuerte porque no es estático es que cambia y al final nos volvemos un poco locas de bueno a ver al final cómo tengo que ser mujer hoy en día no pero bueno eh, siempre para mí es súper interesante con el tema de la menstruación y el tema que yo investigo siempre, está siempre el cuerpo está siempre esa naturaleza entonces eh, siempre hago como esta comparación, ¿no? Entonces, eh, para mí la pregunta es, bueno, esto que me, que me están vendiendo o esto que yo, que yo estoy pensando que tengo que ser, ¿de dónde viene? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Se corresponde con lo que yo
0: siento o lo que, con lo que me explico? Sí, lo que pasa que creo... Que en lugar de habitar el cuerpo y lo que estoy sintiendo, estoy pensando en, por ejemplo, estoy en un trabajo. ¿Cómo se lo van a tomar mejor? Si cojo y digo, oye, hoy no voy a venir porque tengo un gripazo de caballo, o hoy no voy a venir porque tengo una regla que, de verdad, mmm, siento mareos. Pues estamos trabajando
1: para que cuando tú digas, no voy a venir porque tengo la regla, no se sienta como una debilidad, sino que ahí se ponga, eh, eh, se ponga sobre la mesa que la regla es tan normal, o sea, tener, perdón, ¿eh? tener la regla es tan normal como, como, como vivir, ¿no? Y que el dolor de regla no es normal, pero que me, a mí me puede estar produciendo dolor tanto como una gripe. ¿Vale? Entonces, por una parte estamos eh, normalizando la conversación sobre la regla, estamos visibilizando que hay un dolor menstrual y quizás, si, si visibilizamos que hay un dolor menstrual, pongamos más atención a por qué está doliéndome la regla. No estamos normalizando el dolor, es que hay ahí como eh, el debate, ¿eh? o sea, el hecho de que yo diga, eh, te, no vengo a trabajar, tengo la regla, se pueda entender como que hay un dolor menstrual y que ese dolor menstrual es real y no me lo estoy imaginando y que le dé tanta importancia como a una gripe. Ahora, que no lo normalice, porque si yo de pronto, o sea, lo hemos visto con el COVID, ¿no? Si de pronto hay una pandemia, ¿no? Por un, por un virus nuevo, ostras, ¿cómo se ha volcado la sociedad en investigar de dónde viene, qué, pro, qué, qué, qué produce, cuál es la sintomatología, cómo se puede solucionar? Pero con la regla es que llevamos siglos con dolores y ha sido como, pues no pasa nada. Es decir, eh, eh, o sea, incluso ni hables, porque si hablas... A, algo está mal contigo si tienes la regla y encima ¿no? es como pero bueno ¿por qué no hay tanta, tantos esfuerzos en investigación o tantos espacios de conversación sobre la regla y lo hemos visto que sí que lo hay sobre un, sobre un virus ¿no? o sea un virus que afecta a todo el mundo por igual ¿no? entonces cuando las cosas afectan sola a una determinada parte de la población que son mujeres no importa ¿no? o sea ahí como surgen todas estas preguntas y todos estos debates que, bueno, estamos intentando, estamos trabajando para que empiecen a tomar la, la importancia que se merece, ¿no?
0: ¿Cómo crees que está evolucionando en la publi esto, entonces? Es decir, entiendo que es muy sutil, ¿no?, todo esto y, y va muy despacito. Sí. Mira, la publi
1: eh, no, no se deja nada al azar. Está todo muy estudiado porque hay mucho dinero en juego. Entonces, claro, las grandes marcas... Eh, hacen estudios de mercado, hacen investigación eh, en efectos ¿no? de, de los mensajes en la audiencia, en el público objetivo. Eh, entonces no es nada azaroso ni es nada casual. Eh, entonces creo que como la pues lo que decía antes, ¿no? como estamos haciendo un gran avance poco a poco, pero mucho trabajo ¿no? en redes sociales, utilizar las redes sociales como amplificadores de discursos alternativos a lo que siempre nos han dicho, ¿no?, que tenía que ser, pues, la mujer o la regla. Eh, creo que ahora algunas marcas se van atreviendo un poco más, pues es eso, ¿no?, a mostrar otro tipo de cuerpos, otro tipo de identidades, otro tipo de representaciones de la menstruación, y es lo que decía, ¿no?, en este gran grupo que comercializa en España, ya podemos ver que la menstruación es roja, no azul, pero la mujer sigue dando piruetas en un espacio diáfano. <risa>
0: Ah, amiga, sí, ¿no? <risa> sí, claro. Yo estoy contenta porque veo también, antes de grabar te comentaba, ¿no? Que estoy viendo que en el tema de la piel, en la publicidad se está mostrando ya un tipo de piel que, que es real, porque llega un punto en el que tú te metes en TikTok, en Instagram y ves unas pieles que dices, una de dos, o yo tengo un puñetero Cristo de piel o oh, aquí me están engañando, ¿no? Entonces veo que cada vez más, pues cuando se desmaquillan, aparece pues como esa rojez o ese tono que no es uniforme, que tiene poros, que tiene algún granito. Claro, eso en el imaginario colectivo, ¿cuánto tiempo crees que, que, que va a costar de, de calar? Porque siento que ahora estamos teorizando. Sí. Estamos teorizando y, y creo que es necesario porque esto va a empezar a cambiar, ¿no? pero de ahí a que realmente lo sintamos de verdad, tú sabes. Es que eso es un problema, y antes lo estábamos hablando, que es el tema de la
1: moda. Cuando se, cuando se utilizan estas nuevas representaciones de la piel, eh, diversidades étnicas, raciales, eh, de identidades de género, cuando se hace desde una moda, lo, lo cogemos solo desde la parte estética, no lo cogemos desde la parte más ética, más de valores, no lo hacemos nuestro. Digo, ¿eh? Entonces, lo importante que nosotras como audiencia y como personas que consumimos estos mensajes estos discursos que aparecen a través de los medios de comunicación y desde las marcas, lo incorporemos como valores. Porque solo si lo incorporamos como valores, no dejaremos que dentro de 10 años el ideal de belleza vuelva a ser el de los años 90, Pamela Anderson. Que bueno, un poco con las Kardashians lo estamos viendo, ¿no? Entonces diremos, no, no, es que yo no quiero que esto vuelva a ser más así. no Es un poco también como lo de la, lo vegano. Ya Cuando es que. una moda, ah, pues ya ahora es moda comer vegano y plant-based, pero bueno, si mañana me dicen que es, que es guay comer otra vez carne, pues voy a comer carne. No, 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 es que esto tengo que incorporarlo, hacer de lo personal político, esa es la idea, y tengo que hacer, y convertirlo en mis valores, y entonces ya... Va a ser muy difícil que los medios de comunicación, las marcas, a través de los medios de comunicación, me digan, me dictaminen cómo tengo que vivir mi regla otra vez, o cómo tengo que comer, o cómo tengo que ser físicamente, porque yo voy a tener unos valores que van a, estar super, o sea, que van a ser políticos, personales y políticos, y por lo tanto no voy a dejar que me digan que lo eh, guay ahora va a ser otra vez estar delgada o
0: otra vez tener una talla 36 o ser blanca, ¿no? Es como... Es que mira, lo que no es normal es que en base al momento en el que esté yo me sienta bien con mi cuerpo, ¿no? Porque hace, ahora se lleva el cuerpo fit. Sí. Pero hace unos años, si estabas muy delgada eh, y no tenías músculo ni, ni curva, era lo ideal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora eh, los cuerpos que por lo que sea biológicamente son así, porque al final, mira, yo me acuerdo... Eh, en un anuncio que salía algo así como ¿quiere estar más sano? Y se, y se ponía la imagen de un galgo o un golden claro, es que el golden si pesa como el galgo, va a estar enfermo y, y el galgo, sí. si es como el golden va a estar enfermo, entonces lo que no puede ser es que tengamos como yo, yo ya te he pillado el rollo, tú te refieres a el otro día de hecho me decías una palabra, no era commodity ah, commodity feminism, se sí. explica esto, porque tengo la sensación de que nos adherimos mucho a una, un mensaje o a unas creencias, pero es maquillaje. Porque a la que rascas un poco, pasado mañana te van a decir que en lugar de llevarse el pelo natural, que yo me he reconciliado por cierto, me he dejado de teñir. Sí. ¿Tú sabes lo que me costó este moreno? Yo digo, la tengo el pelo muy oscuro! Ta, 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 ta. Y de repente, gracias a que escuché un podcast en el que decían, ¡Oye, reconcíliate! y a bandera la mujer española que eres, dije, ostras, es verdad, es que me han parido así, y, y, y fue como incluso identitario de, es que son mis genes, voy a honrarlos, Entonces salió el menino marrón, pero lo que te digo es que tengo la sensación de que hacemos trampa, y realmente nos creemos que es profundo el cambio, ya yeah. y no...
1: Bueno, yo aquí sí que me relajaría un poco y no, me, y no intentaría echarme la culpa de mis contradicciones, porque eso estamos responsabilizando individual, nos estamos responsabilizando individualmente y algo más fuerte que nuestra responsabilidad individual que es el sistema y los medios de comunicación y las marcas, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que haría es... Eh, bueno, de alguna... Ay, perdón, ¿me puedes... El foco de la pregunta, ¿cuál era?
0: Era... <risa> Era el commodity feminist. El
1: commodity feminist, eso.
0: Primero, ¿qué es eso?
1: El commodity <risa> feminist, bueno, es una idea que se desarrolló en los 90 por unos eh, autores y que se utiliza mucho en investigación para, de alguna manera, leer algo, ¿no? Y sobre todo leer eh, publicidad, eh, discursos de marcas, etc. Entonces, básicamente es hacer del de feminismo como movimiento, como movimiento social, hacer una mercancía, es decir, recoger la idea de la libertad ¿no? de la emancipación y venderla, pero realmente hacerlo porque está de moda, no porque la marca en cuestión esté um, trabajando para mejorar el sistema para garantizar la emancipación de la mujer.
0: Por o sí. sea es porque
1: está de moda y saben que va a vender más. Es porque está de moda y saben que va a vender más. Es coger y que una, un gran grupo de de, de 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 fast fashion se ponga eh, Black Lives Matter cuando por ejemplo eh, tiene mmm, su producción en Asia y está pagando los duros a, a la gente que produce, ¿no? Es como perdona, o sea, te lo estás poniendo, ¿por qué te lo estás poniendo? O sea, te estás sumando al carro, pero tú, luego éticamente como empresa, ¿qué lugar estás ocupando en la sociedad? ¿no? Entonces, es eso, es poner, uh, I'm a feminist, pero realmente tú como empresa o como persona, que cómo estás haciendo, cómo estás, primero, es, internamente, ¿cómo, están tus, cómo son tus estructuras, cómo, concil, cómo, haces, cómo eh, generas conciliación, o trabajas la conciliación, cómo eh, promueves la... Eh, escalar, o sea, el escalar profesionalmente, ¿no? ¿Cómo tienes la equidad? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas la igualdad? Entonces, claro, que a mí me venga ahora una marca de compresas y tampones y me diga, sí, la regla es, es roja, eh, vale, ok, ¿me lo vas a seguir diciendo dentro de 10 años? ¿Vas a trabajar? ¿Cómo estás trabajando, por ejemplo, otros problemas que como el tema de la pobreza menstrual? ¿Cómo estás colaborando con otras ONGs para que esto cambie estructuralmente? ¿O simplemente me lo estás diciendo porque sabes que hay un grupo de mujeres que están impactando fuertemente en la sociedad y que si no lo haces vas a perder ventas? Entonces, ya te es eso, ¿no? De me abandero para vender, pero a mí me importa muy poco la igualdad, o me, me importa muy poco la, eh, la, la, la vivencia menstrual, ¿no? Entonces, eh, ahí es la idea del commodity feminist versus el, el brand activism, que sería, ¿no? En plan, yo como marca, ¿cómo eh, actúo políticamente para cambiar un poco el sistema y mejorar la sociedad, o lo hago, o hago sencillamente para vender
0: te entiendo te entiendo. claro, antes has nombrado el tema de la culpa un poco para cerrar la entrevista yo creo que es importante también ver qué hacer porque llega un punto en el que mira cuando me arreglo me pinto, me depilo está mal esto salía en Barbie porque claro, eh, tengo miedo, de hecho el otro día colgué un post que ponía eh, ponte guapa pero no te pases, no vaya a ser que te tachen de superficial. Entonces es como que nunca sabes la justa medida ¿no? Porque yo muchas veces me he sentido juzgada por arreglarme. Y porque te pones así incluso para ir a la playa. Para ir a la playa te pones esta ropa y es como, ostras dejadme vivir ¿no? Que, que al final <ríe> lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, ya lo sabes ¿no? Sí. Pero luego te vas al otro polo que es el que intentamos hablar hoy y es, ostras, eh, si realmente desato a ese animal, que soy, porque al final somos animales, también veo que eh, me tachan de que no soy limpia, porque incluso eh, el, no, el no depilarse se ha asociado a una falta de higiene, ¿no? por ejemplo. Entonces, claro, si no puedo arreglarme, pero cuando no me depilo tampoco está bien, ¿qué, qué, qué hay que hacer? Ay, dejarnos
1: tranquilas, es lo que decía antes, no responsabilizarnos individualmente por algo que es social, eh, sobre todo preguntarme cuando lo hago, por qué lo hago, ¿no? yo me depilo, y soy súper feminista, y me depilo, pero es verdad que en los últimos años, pues si no me he depilado en un mes, y veo que tengo pelillos, o que tengo 3 centímetros de pelo en la axila, pues no me castigo, nada y sobre todo me sirve de filtro para relacionarme heterosexualmente con, con hombres no eh, si por ejemplo llevo pelillos en las axilas <risa> o llevo las ingles porque no me he en tres meses porque no me ha apetecido porque es invierno yo qué sé y porque no está esa mirada en la playa ¿no? que es, que es, es, bueno ahora hablamos de esto eh, rápidamente es también me sirve me sirve de filtro porque si el tío con el que estoy quedando dice que asco yo no quiero estar con un tío así.
0: Claro.
1: Eso me sirve de filtro. Primero, una, a lo mejor me dice qué asco y luego yo le digo, oye, perdona. Y bueno, entra en diálogo y lo puedo entender y tal y al final pues acabamos construyéndonos juntos o deconstruyéndonos juntos. Pues genial. Pero si no, yo con esta persona, ¿cómo voy a yo a estar haciendo todo el rato alguien para el otro? que no soy yo, o sea, eso es horrible, eso es horrible, eso es llevar los pantalones ajustados todo el rato y tacones, <risa> es, es, es levantarme a las 3 de la mañana para ir a hacer pis y ponerme tacones, es eso, o sea, es como no, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría cerrar es con, me gustaría cerrar con esta idea, ¿no?, de no culpabilizar, culpabilizarnos, dejarnos en paz y sobre todo preguntarnos, esto que voy a hacer, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por lo que dirán? Porque a mí realmente es muy difícil ¿eh? también discernir. Sí,
0: yo, yo creo que está, está tan aposentado es, en nosotros que, que ya no sabes ni diferenciar. Pero ¿sabes lo que me ha venido a la cabeza? Eh, esto creo que me lo contó mi amiga Mónica, de Sanamente Mónica, eh, que tiene un mensaje antigordofobia, de la que te hablaba antes. Recuerdo que era ella, ¿eh? Si es que no, Mónica, lo siento, pero voy a, voy a intentar explicar. Recuerdo que mmm, había una conferencia de, no sé, historia y tal, y había todo de hombres y de mujeres. Era como, no sé, pues un team building, ponte, ¿vale? En que quedaban, puesto todo de hombres y mujeres en, en un lugar. Entonces salía la conferenciante y decía, vale, mmm, ¿cuántas de aquí o cuántos de aquí, antes de venir a este evento, habéis pasado por algún... Eh, tema de estética, de peluquería. Las mujeres, ¡buah! ¿Hombres? Vale. ¿Cuántos cuantas de aquí habéis invertido energía en compraros eh, algo de ropa para este evento? Las mujeres aquí. Y los hombres, bueno, algunos, ¿no? Pero se veía claramente una diferencia. Y la tercera. ¿Cuántos cuantas de aquí habéis os habéis sometido a un tipo de alimentación distinta para perder peso y estar... Eh, bien para este evento. Pues lo mismo. La cantidad de mujeres que levantaban la mano, ¿no? Entonces, ostras, eso... Para cerrar esta entrevista, uh -huh. da que pensar. Sí. ¿no? Eh, que también te tengo que decir que creo que ellos cada vez tienen más tralla ¿eh? Que la sociedad no, 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 no salva a nadie ya. No, claro. Estamos
1: todos en el barro Si nos ya. quitamos nosotras <risas> de un lugar, ellos literalmente también se tienen que mover, ¿no? Porque ya están... O sea, es como... Si nosotros estábamos aquí porque ellos estaban aquí y viceversa, ahora si nosotras nos movemos, el grupo, el, el colectivo masculino también se tiene que mover y tiene que encontrar su lugar, ¿no? Y yo creo que es súper importante que, que hablemos y que nos abramos y que digamos, bueno, esto, esto me está generando esto, esto me está generando lo otro, ¿no? Y encontrar como consenso, porque al final... Encontrarlo
0: y también tanto ellos como ellas empezar a, a, a comprender que, que somos personas, y que al final el tema de la apariencia, por un lado o por otro, nos aprieta a todos y a todas, especialmente a, a, a ellas, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna cosita más para cerrar?
1: Eh, bueno, para cerrar me gustaría sencillamente lanzar la idea esta, ¿no?, de que nos dejemos en paz, que, que mmm, cuando tengamos la regla, eh, o nos venga la regla, eh, la observemos, o sea intentemos quitar esa mirada de asco, de humillación, de vergüenza, y decir, bueno, me ha venido la regla. Voy a ver de qué color es, voy a ver a qué huele, eh, voy a hablar de ella con mis amigas, porque igual lo que yo pensaba que era extraño es compartido. Y cuando me doy cuenta de que hay una colectividad, que, es, que, que lo que yo pensaba que era mío, raro, es colectivo, deja de ser una rareza y empiezo a normalizar ciertas cosas y a desnormalizar otras.
0: Entonces, eh, eso... Y yo quiero cerrar con una cosa. Y si manchas, acuérdate de cuando mm, te manchas porque te has hecho ¿Sí? una herida en el fondo. Lo mismo. Eso es, va a ser
1: difícil, pero bueno, hay pero que... Pero Bueno,
0: tú llévate esta imagen a la cabeza. Y luego agua
1: fría para lavar la sangre. Y Eso. ya. Vale. Gracias, Mireia. Gracias a ti.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien.